0: Привитание Сибры. Это уже 27 27 марта. Капец, как время летит, можно сказать, в карантинах. И главные новости Digital этого дня. Напоминаю, что сегодня субботний выпуск. По субботам у нас особо в новостях в мире Digital ничего не происходит. И фактически сегодня есть именно одна, одна единственная новость. Ну, ее тоже, опять-таки, сложно назвать новостью. В общем, что происходит. А Путин, напоминаю, давненько, еще в прошлом году, или В общем, давненько он анонсировал проект «Доступный интернет». Что это за тема? Это желание правительства обеспечить бесплатный доступ всех к своих граждан, к социально значимым ресурсам в интернете. Отрицательно у тебя баланс, не отрицательный и ты можешь получить к нему доступ. И вроде бы как инициатива была, ну, вроде бы ок, ну, то есть я не помню, чтобы люди сейчас жаловались на недоступность интернета, потому что в России он один из самых дешевых. Ну, допустим, кому-то действительно это требуется. И логика была про то, что доступ будет к государственным службам, условно мой налог, там госуслуги и прочим ресурсам и так изначально и было, но потом Путин сказал следующее, Россия одна из немногих стран мира, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые сервисы и другие национальные ресурсы предлагаю проект доступный интернет, короче и давайте к ним предоставим доступ, и в Минкомсвязи сейчас говорят, что в финальный перечень войдут все социальные сервисы, это и мессенджеры и соцсети, и доставка еды, и образование, и здравоохранение и так далее, и тут просто ого-го, и здесь просто о Гугошенке потому что я обсуждаю этот проект уже достаточно часто, ну, достаточно регулярно, а, офигеваю все еще, но почему я сейчас про него затронул тему? Потому что этот проект начнет частично действовать уже с 1 апреля. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. А, замечательно, у нас до 1 апреля осталось, типа, 3 дня, тут даже меньше. Нет никакого списка ресурсов. Ну, то есть, он частично заработает. Непонятно, к чему будет бесплатный доступ, к чему готовится, как это вообще внедрят за такой короткий срок. Потому что, вроде бы, как на старте говорят, что э, доступ бесплатный будет с э, десктопа. Ну, то есть, э, с домашних компьютеров и э, ноутбуков. Ну, я не знаю, хочется попросить людей поднимите руку, у кого есть проблемы с доступом к интернету и из дому, у кого, не знаю, сервис госусуди занимает большое количество трафика, раз, во-вторых, остались вообще еще тарифы, которые тарифицируют домашний интернет с точки зрения количества объема трафика, который тратится на доступ к различным ресурсам. Конечно, тут может быть речь о том, что у тебя минус, поэтому ну, ты все равно получаешь туда доступ. Это как бы хорошо, да, с этим я согласен. Но вот почему я должен Сидеть в социальных сетях, а когда у меня отрицательный баланс, и да не знаю, слушать музыку, вот этого не понимаю. Что, что, в чем такая социальная значимость? С другой стороны, возможно, Россия это первая страна в мире, которая действительно заявит о том, что социальные сети мессенджеры это социально значимые сервисы. Люди без них жить не могут. Возможно, SM появится такая профессия в списке в реестре этих профессий можно будет прописывать это в трудовую книжку, и еще нам скажут, что, ребят, мы понимаем, как тяжело вам работать с модерацией, какую херню иногда пишут люди, поэтому вот вам еще надбавка к пенсии, и, не знаю, это молоко за вредность. Ой, размечтался, да? Кстати, про модерацию. У меня, ну, как бы, напоминаю, я купил вчера машину, мини-купер, да, его можно смотреть у меня в сторис, я его даже в фейсбуке запостил. Диди, красавчик, все такое, и... Как-то я его хотел весь прошлый год. Ну, то есть я прям в, наверное, январе или феврале загорелся идеей покупки машины, ходил даже в автосервисы, тогда денег не было, кредиты белорусам не дают и так далее. В общем, отложил на когда-нибудь потом и решил, что машина мне не нужна. Машина мне по-прежнему не нужна, но душа захотела. И все это время на всех конференциях, где я выступал и приводил с точки зрения, вот насколько адекватно бренды ведут свои социальные сети, я приводил Мини Кубер как один из э, таких ключевых примеров, того, как мне не нравится, в общем. Ну, антипример. Почему так происходило? Потому что мини, ну, для людей, которые в теме, понимают немножечко про мир автомобилестроения, не знаю, автомобиль, ав, автомир, а, у мини очень а, тесная комьюнити. То есть, там есть прочее, прочее. А мини people, прочее-прочее. А миники там чуть ли не друг другу сигналит постоянно там моргают. Ну, то есть, это, в принципе движуха вокруг этой марки, она невероятна. То есть, очень сильно сообщество именно вокруг этого бренда выстроено, там куча мерча и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, люди организовываются сами. При этом социальные сети бренда, они супер классические, там ничего подобного нет, там нет никакого развития сообщества, там контент не сильно призывается использовать и прочее-прочее, хотя машины супер красивая, фотогеничные и, ну, просто космос. И меня это всегда раздражало, то есть я подписался изначально вообще на все соцсети всех а, миников, типа по всему миру, там Англия, Франция и прочее-прочее, потом отписался, ну, потому, потому что там скучные а, фотографии, не знаю, журнального типа, Но ты смотришь на эти фотки и думаешь, класс, в, в мире Инстаграма ты смотришь на неинтересный контент. И пользовательский контент используется не так, чтобы сильно, как хотелось бы мне, допустим, не развивается сообщество. Но ну, в общем, мне было недостаточно в тот момент, и какие-то фан-клубы были более интересными. Я отписался, ходил, рассказывал об этом, ходил, ходил, ходил. Сегодня я опубликовал наконец-то первый раз фотографию машины. С утра, конечно же, ее помыл, потом поехал в красивую локацию, полчаса ехал, сфотографировал, опубликовал, в общем, я блогер. И через какое-то время в пылу вот этих всех реакций и поздравлений людей с покупкой первой машины, мне отписал Мини Раша, ну, то есть это официальный аккаунт мини в Россию, формата поздравляем типа со вступлением в клуб. И отреагировали мои истории И это, разумеется, скриншотчиво, публикую себя в сторис Потому что я всегда люблю, в принципе, любые такие подходы модерации И когда автодилер тебе, как бы, пишет, ну, марка о том, что Поздравляем, что ты купил наш автомобиль, ну, это приятно Я это публиковал, хотя можно было бы как-нибудь там персонализировать и прочее Почему? Потому что у меня не было отметок мини ни на одной из фотографий Я не вижу в этом для себя смысла Но при этом бренд меня нашел И люди начали спрашивать, почему так? Как это что, поиск по картинкам? Как это вообще происходит? Все очень проще. А рынок СММа, он как бы очень маленький, ну, условно. Так получилось, что у меня достаточно большая аудитория, соответственно, либо люди, которые занимаются модерацией мини, они подписаны, ну, где-то читают каким-то образом мой контент, либо им просто передали. Поэтому они отреагировали, ну, я считаю, что такой, такую реакцию стоит публиковать, ну, и стоит о ней говорить. Но при этом я практически на тысячу процентов уверен, что люди, которые просто купили миник и выложили его себе в сторис не получит, к сожалению, комментария от бренда. Почему? Потому что «Сторис» — это сейчас «серая зона». То есть в историях, если ты не отмечаешь бренд, этот контент э, не находится. Если ты никак его не упоминаешь, не ставишь хэштег, опять-таки ничего найти нельзя. Не отслеживаются никакие упоминания по тексту, ничего, ничего, ничего. Поэтому сейчас, допустим, условно, бренд аналитикс э, и прочие ресурсы, которые мониторят рынок соцсетей, соцмедиа, они теряют огромное количество статистической информации просто потому, что они не могут собирать сторис. То есть они не могут каждый день парсить миллионную аудиторию чтобы понимать, какая часть, допустим, эта аудитория а, публикует истории, не публикует, в общем, посмотреть на активность. Поэтому они классическим образом сейчас а, анализируют активность людей в соцсетях исключительно по поводу там, комментирования и по поводу а, публикации постов, что, допустим, для Instagram, ну, Каждый из нас, кто вообще населяет эту планету, мне кажется, в сторис публикует сейчас дофига всего, в ленту намного меньше, поэтому Инстаграм именно в отчетах по этой же степени, намного, ну, имеет меньшую активность, чем он есть на самом деле, не понимаю, почему это не учесть и не транспортировать данные на такие значения, в общем, вот такая штука. Еще давай поговорим вообще о том, ну, что происходит в интернете. Потому что на э, от индексе появилась новость, что Твиттер зафиксировал 900-процентный рост ненавистических... Вот так и написано. Ненавистических. Ненавистических. Какое слово, интересно. Впервые слышу. Ненавистических. Э, Высказывания против Китая и китайцев э, ну, вот с момента появления коронавируса. То есть сейчас, э, типа... Даже есть хэштеги специальные корона... Нет, как-то чайный Virus, кунфлю и прочее-прочее. Короче, народ очень сильно не любит сейчас азиатов, потому что они, типа, создали вирус, и Китай умышленно нанес коронавирус миру. Плюс, кроме того... Аналогичная тенденция в геймерском сообществе — 40% всплеск негатива относительно китайцев. А на онлайн-платформах, которые используют дети и подростки в период карантина, выявлено токсичных комментариев, рост на 70%. Короче, сейчас все массово ополчились на Китай, при том, что количество зараженных в США и в Италии уже больше. Ну, понятное дело, что это как бы первый источник. И, конечно, шутки о том, что китаец ест, типа, все, что что видит, и поэтому таким образом появляются новые вирусы. Она она с нами надолго, она еще не скоро надоест, но глобально это как бы не круто. Хотя, с другой стороны, я как вспомню, как ехал в момент только зарождения этого коронавируса и так далее, это был где-то середина февраля, когда еще ничего не предвещало такой жопы, как я сейчас, ехал в Сапсане и очень сторонился всего азиатского с виду, что кто ходит по Сапсану и так далее, потому что обычно в Сапсанах безумное количество, кто ездил между Питером и Москвой, знает, что там есть целые вагоны, в которых сидят только азиаты. И я постоянно в них попадал, потому что именно в этих вагонах, которые они выкупают просто целым вагоном, эти организованные группы, есть места для пассажиров с животными, с собаками. И я там сижу, и они дико громкие, короче, это немножечко раздражало. Но в момент роста эпидемии было так вот психологически как-то неприятно, потому что тогда казалось, что вирус есть условно только в Китае, и дальше он не, выр... не, не вышел. Как все оказывается ошибались. А поговорим о том, как изменился трафик. Не интернет-трафик, который тоже растет. Но поговорим о том, как трафик на дорогах. А, что происходит? А, по данным C- City Maper. А, трафик в Москве а, две недели назад составлял 98% от обычного, а в Петербурге 101% от обычного. При этом на прошлой неделе снизился на 68-79% соответственно, а вчера, то есть это в пятницу, на 49, а, <coughs> точнее до 49-57%. То есть в Питере трафик пока побольше ну, от относительно обычного, чем а, в Москве. И я могу 100% сказать, что это так, потому что ну, вот вчера как раз я ехал покупать машину и два часа просто стоял в отстанке пробках хотя там обычно ехать 30 минут это было дико вот а по поводу еще немножечко того как пешеходы передвигаются то есть сейчас фиксируются яндекс карты что с 16 по 22 марта на 25 процентов меньше стало люди прокладывать маршруты на общественном транспорте чем на позапрошлой неделе. у яндекс метрона много больше ощутимое падение на 45 процентов целых По мегафону данные говорят о том, что 50% жителей сократили любые перемещения по городу, при этом 32% стали передвигаться меньше на треть, 24% более чем на 50% остаются в пределах своего дома или ближайших районов, то есть ну, это очень круто, при этом растет сильно трафик как раз таки в спальных районах именно по потреблению. Прирост от 20% до 40% И провайдерам, конечно же, нужно быть к этому готовым (coughs) Что еще интересно? Яндекс карты отчитались, что... Так вот, Яндекс карты отчитались, что вечером вторника 17 марта Уровень пробок достигал 9 баллов и пользователи чаще всего в 2-3 раза, чем обычно, строили маршруты к большим продуктовым магазинам. При этом сильнее всего интерес вырос к магазинам метро. Целых три раза. Вот это интересно, что если тебе надо скупиться прям массово, ты едешь в метро. Метро, наверное, так правильно читать. И вот. А я, кстати, сегодня тоже ездил закупаться, но теперь у меня есть машина, и любой повод, конечно же, приятно съездить. И, ну, при этом коронавирус, понятное дело, все сидим дома, но я типа в машине, все хорошо. И мы ездили в магазин просто закупиться продуктами на неделю, там, на две. Вашан. Народа нет. Я подъехал к Медиа и думал, что просто типа мега закрыто. Потому что на парковке было формата 100 машин, а обычно там 5000, а в магазинах людей вообще нет, я такого никогда, ну, я такое видел в ленте формата в 3 часа утра, вот ты заходишь, и там ходят какие-то скучающие люди, то же самое было в вечером в субботу, ну, то есть, когда обычно там толпы народа, а поэтому люди действительно сидят дома, это действительно круто, и лишний раз не стоит из дома выходить, ну, потому что, Мало ли Еще интересно обсудить то, как изменилось Вообще мир, ну точнее Азиатский мир, китайский мир Как он адаптировался к карантину Понятное дело, пострадали СМИ, пострадала медиа, потому что они стали получать меньше денег на рекламу. А, тут все понятно. При этом выросла очень сильно аудитория онлайн-стриминга. С конца января она выросла в стране на 10,6% относительно прошлого года. То есть, огромный рост. Это всего лишь там за месяц. И сейчас а, онлайн-стриминговое видео используют 60% всего населения Китая. То есть, нереальное количество. А, кроме того, интересно наблюдение, допустим, а, ну, вот, кинотеатры, которые вышли из карантина, им дали поработать очень небольшое, непродолжительное количество времени, они столкнулись с тем, что тупо нечего показывать. Ну, потому что кинотеатры во всем мире не работает и что показывать? Соответственно, никто ничего не показывал. И они транслировали, допустим, Гарри Поттер и философский камень в 3D. И народ там прям с ума сходил. Я так думаю, что я бы сам сходил. Ну, вот сходить на «Гарри Поттер» в «Философский камень», в кинотеатр или какие-нибудь классические фильмы, я бы с удовольствием сходил. В принципе, классику, мне кажется, транслировать какими-нибудь ночными, ну, ночными показами очень-очень-очень круто. Я бы ходил на такие фильмы, потому что сам регулярно, допустим, пересматриваю а «Криминальное чтиво». У меня, ну, я получаю отдельное удовольствие от того, что пересматриваю этот фильм и просто обожаю. Еще интересно, что получилось в, ну, в китайском интернете, новое абсолютно, по сути, что начали проводить онлайн-презентации недвижимости, потому что хозяева, хозяева домов или хозяева, во-первых, не хотели пускать никого с улицы, ну, это очевидно, что чем меньше контактируешь, а тут тем более к тебе дом приходит кто-то. Во-вторых, конечно же, был карантин, но при этом э, торговля недвижимостью она не останавливалась. И в феврале 5000 агентов недвижимости в сервисе Tabao Life создали трансляции с как бы вот показом квартир и. Как сказать объектов недвижимости, которые просмотрела более 2 миллионов пользователей. Соответственно, как вариант, по сути, сейчас может появиться новый онлайн сервис, о которых ты будешь, ну и в принципе, возможно, квартиры начнем сдавать не по фотографиям, потому что фотографии всегда зачастую лучше, чем есть на самом деле, а видео начнем делать. И такие штуки, они радуют. Кроме того, допустим, неделя шанхайской моды, она прошла онлайн и при этом сразу же можно было онлайн покупать продукты и одежду, которая там признана. Что тоже очень круто, то есть не надо ничего долго ждать, а вот сразу. И тут Zoom ну, получает какое-то невероятное внимание. У меня вышла нативная интеграция с Сбербанком, у которых достаточно интересные э, фаны для Зума есть, и в принципе, так, я вообще не считаю, что у меня прям сильно неинтересная реклама, потому что все плюс-минус очень тематически подходит всем людям, которые, мне кажется, читают мой канал, но если ты считаешь иначе, мне интересно твое мнение, пиши мне а какая реклама была прям мимая, потому что я отказываю большому количеству рекламодателей, <смех> хотя, возможно, в последнее время так не кажется. Действительно отказываю многим рекламодателям, поэтому пиши, возможно, просто что-то добавлю еще в стоп лиз чтобы не раздражать преданную аудиторию. Мне это намного важнее. Тем более я уже нанативил <смех> себе автомобиль, можно немножечко успокоиться. Но я к чему это вел? К тому, что Audi, пользуясь вот этим вот хайпом вокруг а, а, фонов узума или фонов, они сделали 8 новых фонов брендированных, и я такой захожу, думаю, блин, что там будет сейчас интересно, потому что Audi, мне дико нравится их реклама, и Audi, и Volkswagen, в принципе, этот концерн, они делают обычно очень крутую видеорекламу, и, ну, в принципе, война этих автобрендов, все такое, это одна из самых интересных, опять-таки, на мой взгляд, рекламных кейсов длительных, которые можно изучать, которые там длится больше 10 лет, это круто, ну, Подобные, это, конечно, война Пепси и Колы и война Бургер Кинга и Макдональдса, но эти кейсы менее интересны, потому что в войне Макдональдса и а, Бургеркинга Кинга Макдональдс ничего, никак практически не отвечает, а в войне Пепси и Колы, опять-таки, Кола практически никогда никак не отвечают. Обычно, ну, есть нападки только с одной стороны, а у автобрендов, ну, именно была война. Что с этими заставками? Заставками следующее. Я вот сейчас на них смотрю и просто офигеваю. Они взяли просто обои для рабочего стола. Ну вот, стандартные обои. Они просто, ну, типа, красивая машина стоит. Или вид изнутри салона. Ну, то есть, ну, прям просто сфотографированный салон, типа, руль впереди. И что-то еще. То есть, нет никакой адаптации к тому, что сидит человек, а за ним что-то должно находиться так, чтобы было прикольно. Ну, то есть, не знаю, наоборот, сфотографировать от руля и назад салон. Ну, какие-то хотя бы приколюхи, чтобы адаптироваться под то, что ты находишься внутри какого-то пространства. А здесь просто красивые картинки. Ну, с этим стилем я могу скачать любую обоину из интернета, поставить ее на фон и, типа, вот, смотрите, у меня сзади космос. Это будет более интересно. И причем это лежит уже на официальном сайте Audi. Можно зайти типа И ты смотришь, думаешь, а нахера, ну, типа, зачем вот это вот сделано? Ну, это супер тупо, вот это вот я не понимаю. Очень странная тема. И вышло исследование, провели его, это был онлайн опрос, ответило 510 потребителей, онлайн опрос, people проводили, фиг знает, кто это такие, честно говоря. Так вот, в условиях пандемии, что влияет на ваше отношение к брендам? 63... 5% 5% ответ, ну, опрошенных ответили, что изменят свое решение покупки, основываясь на том, как бренд относится к сотрудникам в условиях пандемии. И при этом 89% опрошенных внимательно следят за увольнениями и порядком выплат больничных со стороны компании. Мне кажется, тут вопрос был... Ну, я сейчас просто пообсуждаю, потому что подкаст, что немножко некорректно был поставлен вопрос. Скорее всего, это был... Вопрос формата «Скажите, вы измените свое мнение, если узнаете, что бренд, которого, допустим, вам нравится, увольняет людей во время пандемии?» Ты скажешь, конечно, да. При этом, когда ты будешь стоять в магазине и выбирать, типа, колу или пепси, и узнаешь, что ко cola сократила условно тысячу кого-то там, где-то там, ты такой, ну... Не повезло, беру колу. Конечно, есть самоосознанные люди и прочее, но это такие новости, которые зачастую сейчас в... теряются, во-первых, в инфопространстве, и то, что происходит с брендами и их чар-политикой, вообще никому не неизвестно, что там сейчас за стенками, потому что, допустим, в чате обсудили, я даже не знаю, могу эту информацию выносить или нет. В общем, один крупный портал э, просто сократил всех людей, по сути, и сейчас часть из них осталась работать на... Ну, на бесплатной основе, всех остальных просто уволили, и потому что им нечего платить зарплату. Я не совсем понимаю, конечно же, эту ситуацию, можно было, на мой взгляд, что-то придумать, но хотя я не оказался в этой ситуации, поэтому мне сложно говорить. Вот, и а тут люди говорят о том, что «Ой, мы прям откажемся, если вы вдруг что-то там будете делать не так». Мне кажется, это быть, а не казаться в данном случае. Точнее, казаться, а не быть. И вряд ли люди действительно перестанут ходить в магазин у дома, если узнают, что там сократили одного человека, потому что денег не хватает. Я скажу, что, ну да, конечно, понимаем. Тяжелые времена приходится крутиться, поэтому бизнес оптимизирует издержки. Вот такая, так, такая мысль у меня появилась. Ага. На этом у меня все, на этом у меня все, спасибо, что дослушал подкаст, напоминаю, что по выходным у нас такие расслабленные обсуждения, мы, я много говорю вслух, что-то думаю, точнее, я думаю всегда, я говорю то, что я думаю по ходу дела, потому что сложно что-то продумывать наперед, и постоянно в рамках прямого эфира говоришь, возможно, на следующей неделе мы замутим все-таки по усадке подкаст, я сказал это, хотя обычно никогда не делал анонсы, но, значит, у Димы будет меньше шансов отвертеться. И, возможно, начать делать какие-то прямые эфиры в Инстаграм или где-то еще, потому что сегодня, допустим, за завтраком слушали прямой эфир совместной Долецкой это бывший Глафред Вога, культовая просто дама, и с кем-то, а, с автора Кай, наверное, так правильно говорить, телеграм-канал Good Morning но ну, это по поводу моды, моды. И там были интересные вопросы, они что-то обсуждали, и ты просто ешь, и интересно пообсуждать, послушать. Вот такие Такая движуха мне нравится. То есть, когда какие-то классные люди что-то обсуждают, возможно, тоже надо знать, стать сначала классным человеком и э, стать тем, кого интересно послушать в рамках прямого эфира, какие-то темы непонятны. Ладно, на этом у меня точно все. Спасибо, что со мной. Напоминаю, что этот подкаст можно смотреть пока или все еще, или уже теперь навсегда на YouTube. А, ставь там лайки, ставь комментарии, там можно общаться со мной намного проще. И, конечно же, оценки во всех других экосистемах. На этом все. Пока.